0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy.
1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Radio 24
0: Velkommen til Flaskens Ånd. Ved Poul En af de ting, der fascinerer mig mest ved vinen, det er jo egentlig, at jeg synes, man øh, nogle gange kan blive klogere på sig selv, når man drikker vin. Det er ikke så meget det der med, at børn folk, skal man høre sandheden. Det er mere en anden slags, en vino veritas, som det jo hedder på latin. Nemlig, at øh, hvis vin har sådan en flaskeånd nogle gange, så kan det hensætte en i en tilstand, som i hvert fald kan virke sådan meditativ eller øh, måske ligefrem oplysende. Hvad ved jeg? Men så er spørgsmålet, i hvert fald i dag her i Karnappen, det er, kan man også blive klogere på sig selv ved at gå 6 millioner skridt? Eller i alt 4.265 kilometer? Det bliver mit spørgsmål, Gitte Holse. Velkommen.
1: Tak skal du have. Her i, i Tak skal du have.
0: Og du har jo gjort det. Du har okay. simpelthen gået 4.265 kilometer, vandret. Og du har skrevet en bog om det. Den udkommer i næste uge. Jeg lever hedder den. Mm-hmm. Jeg tager lige undertitlen også, fordi vi kommer ikke til at undgå at tale om det. 4.265 km vandring gennem en livskrise, mm-hmm. står der også. Mm-hmm. Så det er altså ikke kun spørgsmål om man får ømme fødder. Vel? Gitte Holse, øh, journalist, 45 ja. år. Og selve den rute, du har gået, den kalder man Pacific Crest Trail. Ja. Du har jo valgt, hvad vi skal drikke.
1: Ja, det har jeg
0: <laughs> Bærfod. Ja. <Yeah. laughs> Fortæl ham, hvorfor du valgte noget den, så skal bedre. jeg fortælle noget om den bagefter.
1: Ja. Øh, jamen, jeg har valgt den, fordi det var en øh, vin, jeg drak undervejs, og det lyder jo lidt absurd at gå så langt og øh, drikke vin i glasflaske, og det gjorde jeg selvfølgelig heller ikke. Øh, man kunne få den i små 20 centiliters plastikflasker, mm undervejs øh, i de små butikker, jeg kom forbi, i de små byer. Og øh, plastikflask er jo perfekt, når man skal bære på det. Øh, og så synes jeg, den smager. godt. Ja.
0: Det her, det er øh, en udgave, der er lavet på Druen Malo. De laver jo, altså stort set, alle druer. Altså, vi med alle druer, Cabernet sirat, hvad ved jeg. Mm-hmm. Og det er jo fordi, det her, det er... Det er jo faktisk lidt sjovt. Jeg tror aldrig, vi har haft en vin... Vi har i hvert fald aldrig haft den her vin i programmet, og jeg tror egentlig heller aldrig, vi har haft en vin, der bliver produceret i så et enormt omfang som den her. 18 millioner kasser bliver der lavet hos Bærfod, som ligger øst for San Francisco. Og i dag er det faktisk ejet af et andet vinhus, der hedder Gallo, som også er sådan et stort vinhus, og til sammen gør det, at det her det er simpelthen ubestridt verdens største vinhus. Vi drikker vin fra. Ja. Wow. Så lad os gøre det. Ja. Skål, Skål. Ja, det er jo sådan noget vin, der bare glider ned som saftevand, ikke? Jo. Altså en vin, man måske skal tale mere over end om.
1: Mm. Det er jo godt ja.
0: her i flaskens sånn, ikke? Jeg ved næsten ikke, hvor vi skal ende og begynde. Måske egentlig med... Øh, lige med lidt om, hvem du er. Jeg har jo set dig før, fordi du har arbejdet inde i øh, det bernske hus. Ja. Hvor jeg også arbejder ikke på bernske, men på weekendvisen for mit vedkommende.
1: Mm-hmm.
0: Du har arbejdet på Berlinske.
1: Ja, det gjorde jeg. jeg har Så jeg har set dig øh, i kantine. Ja. Øhm, jamen, der har jeg som sagt været journalist i 11 år. Mm. Øh, rejseredaktør. Eller på rejseredaktionen meget af tiden. Øhm, og før det, øh, jeg kommer fra Jylland oprindeligt, ja, flyttede, <laughs> flyttede, der boede jeg til at være 16, så flyttede jeg til Kanada i to år med min familie, på grund af min fars arbejde. Da vi så kom tilbage, flyttede vi hvad? til, han var i Råkbul på det okay. tidspunkt, øh, og skulle over og være med til at starte en ny fabrik op derovre, ja. øh, i nærheden af Toronto. Mm-hmm. Og øh, da vi så kom tilbage, flyttede vi til Roskilde, hvor jeg så gik på handelsskole og flyttede hjemmefra til København. Og var i det, der dengang hed Mobilix, da det startede op, som senere blev til Orange, og i dag hedder Atelia. Ja. Øh, og så fandt jeg undervejs ud af, at jeg skal være journalist. Og så øh, søgte jeg ind som 29-årig, hvilket er, altså jeg var noget ældre end gennemsnittet. Mm. Men var, altså, det var helt præcis, altså det var det, jeg skulle lave. Og så blev jeg ansat på Berlinske, da jeg var færdig, og har sådan set kun været der. Men så i forskellige roller, har jeg også været på IHK og på wip
0: det er du ikke mere, Nej. og det er vel også en del af, af fortællingen om, hvordan, øh, hvad der egentlig var baggrund for, at du valgte at tage afsted, ja. hvad der skete i dit liv. Ja. Der er lige noget, jeg kommer til at tænke på, det er, gik du på journalisthøjskolen i Aarhus? Ja, ja, det gjorde altså, du sagde det på en måde, som jeg, jeg også kunne have sagt det på, og sikkert også har sagt det på. Jeg havde det i hvert fald sådan, da jeg havde været på... Jeg læste jure først. Ja. Øh, og øh, to det, der i dag ville svare til en bachelorvalg, de to første år... Og det gik udmærket egentlig. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik det bare op for mig, nej, altså, der er faktisk ingen af de ting, jeg sådan lige umiddelbart kunne se mig selv i. Nej. Hverken som advokat, eller dommer, eller fuldmægtig, eller et eller andet. Og så, øh, så tænkte jeg, hvad kan jeg så lave? Og så tænkte jeg, jamen, jeg har altid været god til at skrive, så ja. det kunne jeg være, jeg kunne blive journalist. Gik jeg til optagelsesprøve, egentlig måske lidt på skrømt, egentlig. men så kom jeg ind, og det havde været det 14 dage. Mm. Det da havde det bare sådan det er det her, det er jeg det, vil, jeg
1: skal. Ja, ja.
0: det er det, jeg skal. Ja. Var det ikke også sådan, du jo, sagde? sådan havde jeg det også. Ja. Altså, virkelig.
1: Ja.
0: Så tror jeg, at mange har oplevet det. Ja. Snart, når jeg startede, ved bare, okay, det her fag, ja. det, er det, er det, ja. det er lige mig. Det er lige
1: mig. Jo, og jeg søgte også ind, fordi jeg godt kunne lige skrive. Mhm. Altså, og sådan har jeg det stadig. Det er jo, altså, at skrive den der bog var en fantastisk proces. Mhm. Mere end at vælge en eller anden regering, eller altså, det, som er mange andre strøm. Vi strømme, ikke? Mm. Jeg ville bare skrive. Det var ord og sprog.
0: Mm. Ja. Skal vi lige tage en skål igen?
1: Mm. Skål.
0: Du gik den her tur fra maj sidste år, ikke? Jo. Og hvor lang tid tog det så?
1: Det tog helt præcis 146 dage, som ja. er lige knap 5 måneder.
0: Ja. Og den tur, man går, det er ned langs kysten?
1: Ja, Eller? op. Jeg startede syd ved Mexikos grænse, og så op til Kanada. Og den løber, altså det er jo en etableret rute, som ligger cirka 150-200 km øst for Stilhavet. Så ja. den følger ikke kysten, men, men altså, jo, det gør den jo, men ikke ude ja, ved kysten. men ikke ja. ude ved Nej. kysten,
0: Nej. Det er simpelthen at det er hele vejen fra Mexico til Kanada. Ja. Lige præcis. Ja. Og... Øhm, Hvornår tog du beslutningen om, at du vil gå den her tur?
1: Det gjorde jeg i efteråret 2017. Mm. Øh, ja, et halvt år, inden jeg tog afsted jo. Og det gjorde jeg i en aften, en mørk, totale julekalender, mørk og stormfuld aften, lå jeg hjemme i, i sofaen og var i altså, virkelig dårlig humør, virkelig ked over alle mulige ting. Mm. Og så øh, lå jeg der og gad ikke noget som helst. Og så gjorde jeg det, man ofte gør, når man ikke gider noget som helst. Så finder man sin computer eller sin telefon, og så scroller man bevidstløst lidt Facebook.
0: Man scroller frem og tilbage? Ja,
1: frem og tilbage, og ryger ind på alt muligt. Og til sidst, tilfældigt, havnede jeg på sådan en side om øh, langdistancevandringer. Og jeg er sådan en vandre outdoor, natur, type så det er jo ikke så mærkeligt, at jeg havnede der i virkeligheden. Nej. Men så så jeg den her tur, og jeg havde hørt om den før. Men der fik jeg bare sådan en... Fuldstændig ligesom journalisterhøjskolen. What? Det, skulle det. det er da det, jeg skal nu, her, hvor jeg er nu i mit liv. Og så søgte jeg om en tilladelse, som man skal have, fordi der er så mange, der gerne vil gå den, så skal man søge om en, en tilladelse til at starte en bestemt dag. Det koster ikke noget, men man skal have øh, sådan en, altså stykke papir, at man har ret til at være der. Ikke? Mm. Og øh, så søgte jeg den. Der var sådan en deadline, en bestemt dato, man skulle søge den på. I starten af november, så gjorde jeg det og fik den. Og sagde det ikke til nogen, fordi det var jo helt vildt. Altså, øh, der gik nogle uger, inden jeg rent faktisk sagde det til nogen, og der gik yderligere nogle uger, en eller et par måneder i virkeligheden, starten af januar, købte jeg flybilletten. Og så var det ligesom... Altså bare her tilladelsen var jo ikke forpligtende. Nej. Men flybilletten, synes jeg, var ja. lidt mere okay. Ja.
0: Ja. Ja. Lad os lige prøve at se lidt på hende der det i efteråret 2017. Mm. Ja. Mm. Der var flere ting, der ikke var så godt, sagde du. Ja. Kan vi ikke tage den ene efter en?
1: Jo. Øhm, du må selv, du må selv bestemme, hvor
0: du begynder. Ja. Hvor skal du endnu
1: øh, Ja, Jamen, lad mig starte med det med jobbet, når nu vi allerede har talt ja, om det. Ja. Øhm, jeg var jo som sagt rejseredaktør, øh, og var det i 6-7 år. Og så i 2015 øh, udliciterede Berlingske sin, øh, sit rejsestof, ligesom andre medier også mm. har gjort. Og øh, det betød jo, at min stilling blev nedlagt, kan man sige. Ikke? Og den rykkede jo med ud til det byrå, der fik mm. opgaven. Øhm, og der var en fyringsrunde i samme ombæring. Og jeg tænkte, Nå, nu bliver jeg fyret. Det gjorde jeg så ikke, men jeg blev rykket et sted hen i huset, som jeg ikke kunne se mig selv i. Og jeg var rigtig ked af det. Jeg prøvede det bedste, jeg kunne, men det var, ikke, altså, det var bare ikke mig, den rolle der.
0: Hvad skulle du sidde og
1: Jeg blev rykket ned på kulturreaktionen, øh, og kulturreaktionen er fuld af søde mennesker. Men de er alle sammen meget... Altså, de ved enormt meget om hver deres område, og jeg følte mig helt malplaceret, for jeg ved ikke ret meget om kultur, jeg ved sådan overfladisk, mm. men ikke nok til egentlig at kunne skrive en ordentlig historie, følte jeg ikke. Så jeg fik lidt sådan nogle ad hoc, nu der byggede en ny bro i København, eller nu et eller andet arkitektur, ikke? som, altså det var bare ikke mig, jeg var ked af det, og nogle dage, det var nærmest, altså så kom jeg til at sparke hunden derhjemme, fordi jeg var så frustreret over ikke rigtig at, at føle, at der var en rolle, som jeg brydde mig om, eller som blev du ved, set, eller, mm. Anerkendt, rigtig. Mm-hmm. så var der endnu en omstrukturering i huset, og så røg jeg ned på, øh, i det, der hedder Newsroom, og skulle være med til at lave den daglige avis. Øhm, og så fik jeg lidt webstof, og jamen, det var bare, alt var forkert, og til sidst sagde jeg op. Jeg sagde op i, et det var et fravalg mere, end det var et tilvalg, fordi tilvalget var at blive freelance journalist, som jo er det, alle journalister kan kalde sig selv, når de ikke har et arbejde mm. i virkeligheden. Og det er undskyld til alle freelance journalister, der virkelig lever af det. Men for mig var det klart et fravalg. Og det var jeg heller ikke ret glad for. Jeg vidste ikke, hvad, hvad vil jeg så? Hvad skal jeg så? Hvad... Og, og, i, og oven i det hele havde jeg jo lagt enormt meget identitet i den rejseredaktør-rolle. Jeg har ikke nogen børn. Øh, ikke bevidst, at det handler det her overhovedet ikke om. Men det har jeg ikke, og derfor fylder mit job sindssygt meget. Og min karriere og alt det der. Ikke? Og da jeg så pludselig ikke havde det mere, så var det bare sådan et mærkeligt øh, liv. Og jeg lå bare hjem på sofaen og tænkte, hvad skal jeg? Hvem gider og... Altså de sådan freelance-opgaver, jeg gerne ville have, kunne jeg ikke rigtig komme for hul på. Og... Jamen, helt mm. det der jobmarked der var sådan et åh, mm. sejlet rundt ind, mm.
0: Og du lå alene derhjemme på sofaen? Du havde ikke nogen kæreste?
1: Jeg havde en kæreste, og det, det, var det næste, er det næste øh, meget, meget store, og måske i virkeligheden det, der fyldt allermest. Øh, jeg havde en kæreste, som jeg havde kendt i et års tid på det tidspunkt, og da jeg mødte ham var enorm enormt forelsket. Jeg blev enormt forelsket, lige med det samme, altså ret hurtigt. Og han øh, behandlede mig som en prinsesse. Altså sådan en, jeg var bare det vildeste i hans liv, og bekræftede mig i hovedet. Altså alt var helt fantastisk, øh, indtil jeg fandt ud af, at han havde nogle meget, meget mørke sider. Han var meget jaloux og meget øh, kontrollerende og manipulerende. Altså, nu, egentlig har jeg ikke så meget lyst til at tale om, hvad han er eller var. Men hvordan det påvirkede mig. Øhm, og jeg kunne mærke, at jeg blev mere og mere trykket i det forhold. Øhm, mistede mig selv mere og mere. Jeg holdt op med at gå i det tøj, jeg egentlig havde lyst til at gå i, fordi det brydde han sig ikke om. Jeg slettede øh, mænd, jeg kendte på Facebook, for det brydde han sig ikke om. Øhm, jeg gik ikke til fester. Jeg holdt op med at tale om, hvem jeg havde talt med af mænd på mit arbejde. Og vi så ikke nogen dateprogrammer i fjernsynet, og jeg ryddede min, altså på et tidspunkt opdagede jeg, at han læste min mail som min Facebook, altså han ligesom havde fundet vej derind hvilket jo var enormt grænseoverskridende for mig men jeg beholdt ham alligevel i lang tid og til sidst så, altså alt gik op i ikke at gøre ham bred og jeg vidste godt det der var enormt usund og dem der sagde det til mig skubbede jeg væk fordi jeg jo godt vidste det, men kunne bare ikke finde noget af at komme ud af det mm. øh... Ja, så det fyldte rigtig meget. Altså, ja. jeg, hele min tro på mig selv var helt væk mm. i det der.
0: Altså, vi tager lige en skål, fordi
1: ja. det, kan det kan godt
0: skåler, være, at du skol. ikke har så meget lyst til at snakke mere om, om ham, men det har jeg faktisk. Ja. Ja. Ja, så hvis ja. ja, <store> vi får lov, la- så, la- så insisterer jeg på, <es> at vi taler lidt mere om ham, ja. eller i hvert fald om det, ja. 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 om sådan det kaldes forhold. Skål, Gitte Holse. Skål for det. Jeg siger bare efter navnet for... Nytilkommende lytterers skyld, ikke? Jo. Ja. Fordi det er jo egentlig interessant, hvad det er, der kan ske øh, i sådan et forhold. Nu har du ikke selv brugt ordet, men der var sikkert nogen, der ville, ville tænke, det må da være øh, en psykopat, hun har været ja. i et forhold med, ikke?
1: Det er der helt sikkert nogen, der vil tænke, og det vil jeg også selv øh, kalde det, efter at have læst enormt meget, og tale enormt meget med mm. folk, der har forstand på den slags. Men, men det jeg... kan også bare
0: være sygelig jalousi, måske? Eller?
1: Det var det også. Ja. Øhm, og jeg vil heller ikke sidde og sætte en klinisk definition på andre mennesker. Ah. Altså, jeg ved bare, hvordan jeg selv oplevede det, og alle de tegn, der er på psykopater, eller sociopater, eller hvad man nu skal kalde det, ja. var til stede. Øhm, og
0: hvor lang tid er det, I sammen? Var vi det... var sammen et år. Et års ja, tid. Ja. Ja. Hvor lang tid går det, inden du opdager, at øh at der er land, der er mærkeligt?
1: Der går øh, godt og vel tre måneder, da det første sådan udbrud kommer. Ja. Øh, beskyldninger og øh, aggressive, øh, ja, udbrud i virkeligheden.
0: Og hvad tænkte du så om det, da du oplevede det først?
1: Jamen, der blev jeg enormt chokeret. Altså, jeg havde slet ikke set den side af ham. Øh, og jeg reagerede først med sådan en vantro, grinede lidt, her. Øh, og så prøvede jeg lidt at, at Ionisere over det Og grine lidt af det mm. Og det, det skal man jo åbenbart ikke gøre Fordi t- det bliver han endnu mere bredt af Og så endte man med styrte ud af døren Og så stod jeg der og var helt paf øh, Og så gik der en halv time eller sådan noget, Og så sendte han en besked Med undskyld Og da han kom hjem den dag øh, Var det også sådan en undskyld og græd Og øh, alt det der ikke? Og da det ligesom var sket nogle gange Samme mønster Var det som om de der undskyld Tænk, de blev sådan lidt hule, hvilket jeg så også fik sagt, og, og det faldt bestemt heller ikke i god jord.
0: Nej. Øhm, Men du var stadig forelsket i ham?
1: Jeg var stadig forelsket i ham, og det var jeg i lang tid, og da jeg holdt op med at være det, og det gjorde jeg inden det stoppede, tror jeg bare, at jeg var så fanget ind i det, at jeg ikke kunne finde ud af at, at sige fra rigtigt. Altså han slog mig aldrig fysisk. Der var nogle gange, hvor jeg var enormt bange for det. Og den dag jeg havde besluttet at, at sige farvel til ham Der havde jeg min søster på sådan en speed dial Fordi jeg anede ikke hvordan han ville reagere Og hvis han pludselig det, gjorde et eller andet hunden Eller et eller andet så, så var jeg bare nødt til at have nogen til at komme mm. Æm, Så ja, jeg var nok også Jeg er lidt bange for ham Og for hans voldsomme reaktioner på alt muligt Og det kunne også være ting man slet ikke havde forestillet sig Som bare kom sådan ud af det blå Hvad kunne det være? Jamen, det kunne være en dag, der havde han opdaget, at der lå nogle kondomer inde i min badeværelse, øh, som har ligget der i 100 år, og som bare ligger der, fordi der ligger de. Øhm, og det havde han set, og så en eller anden dag i en anden sammenhæng, så siger han, øh, du skal ikke tro, at jeg ikke ved, hvad der ligger inde på badeværelset. Hvad ligger der inde på badeværelset? Der ligger shampoo og tandpasta. <laughs> er han godt, der lå de kondomer, og hvad de lå derfor? Mm. Når nu vi var kærester, så var det sådan, de jo der. De kan sidde for gamle og sprækket og alt muligt. Mm. Altså. Det er da ikke noget, jeg havde tænkt over, jeg skulle rydde op i. Men for ham var det et tegn på, at jeg bare gik og ventede på at smide ham ud.
0: Mm.
1: Ja. Æm, og det men, gjorde du
0: så til sidst?
1: Ja. Det gjorde jeg, eller i virkeligheden gjorde han. Han skrev ud af døren over noget, han var vred på mig over... Æm, og så ringede han ned fra bilen lidt senere og sagde, øh, ja, nu vidste han godt, nu skulle jeg ud og sprede ben for hele byen sammen med min veninde, fordi det var jo det, vi var bedst til. Så lagde jeg på. I, desværre i dag kan man ikke knaldrøret på, ligesom man kunne i gamle dage. Så, så det var noget med at trykke meget hårdt på øh, sluk knappen på min telefon.
0: Bliv det det sidste, du hørte?
1: Så kom han ugen efter for okay. at hente nogle ting, han havde hos sig, mm. og der vil, eller ved mig, og der ville jeg ikke lukke ham ind. Jeg gik ned i, vi stod nede en opgang. Og jeg var helt lukket. Altså, der havde jeg ligesom fået lidt mere styr på mig selv og distanceret. Mm. Og det var det sidste, ja. Mm.
0: Hvor lang til var det, før du øh, tog beslutningen om at, at gå ud og gå de her 6 millioner skridt?
1: Der havde jeg taget beslutningen. Da han, havde... Jeg var stadig kærester med ham, da jeg besluttede at gøre det. Og øh, da jeg fik tilladelsen, var jeg også stadig kærester med ham. Så gik det måske 14 dage eller sådan noget til den her øh, farvelseance. Mm. Og jeg tror, som jeg også skriver i bogen faktisk, at det en af grundene til, at jeg lige havde den der nok selvstændighed, eller nok sådan mod inden i mig til at sige, du skal bare overhovedet ikke ind igen. Det var, at nu havde jeg faktisk gjort noget andet, altså et eller andet, der havde vækket en lille gnist af noget liv inden i mig, som jeg bare ikke havde haft i lang tid, mm-hmm. over alle mulige grunde, men blandt andet ham, ikke? Og øh Jamen, så kom der lang tid, hvor jeg virkelig følte mig som om, oh, way, jeg havde fået mit liv tilbage, han er her ikke mere, jeg er ikke noget at være bange for. Men alligevel, altså jeg var jo, hvis jeg så en bil som hans i gadebilledet, blev jeg sådan helt øh. Altså bange? er ja, bange eller sådan mm. urolig eller utryg mm. i virkeligheden, ikke? Og mit hår faldt af, og min menstruation fuckede helt op, og jeg kunne ikke sove om natten, og alle de der tegn på, at min krop var stresset eller jeg var, altså, vi var fuldstændig ubalancet, Selvom han egentlig var ude, men det hvis mit system måske ikke lige så meget som min. Nej, ja. ja.
0: men du var vel også ked af det et eller andet sted, fordi det er man...
1: Jeg var også ked tit, af det, jeg var ked jeg af det. Hvis og forbi, også selvom ja.
0: man selv har villet det.
1: Ja. ja, selvfølgelig var jeg ked af det, fordi man er jo også sådan indrettet, at man husker de gode ting. Mm. Og de der få minutter klæder, der har været her og der, ikke? dem kunne jeg jo godt huske. Og det var formentlig også derfor, jeg holdt ved ham så lang tid, fordi den søde side af ham var jeg helt vild med. Og så kunne jeg lidt bedre indorden mig efter. når det er jo også min skyld, at han, nu, nu, nu presser jeg ham jo. Nu bliver han jo nødt til, som han jo selv fik sagt. Jeg er jo nødt til at råde i dine ting, fordi jeg skal vide, om du lyver for mig. Og... Jamen, det er utroligt, man kan bilde sig selv ind. Ikke? Så jeg var meget vred på både ham og mig selv, da det var slut. Og mig selv meget, fordi jeg ikke har sagt fra, men, men selv nu, når jeg kigger tilbage, og har den viden, jeg har, nu er jeg ikke sikker på, at jeg havde kunnet, fordi man er så viklet ind, eller jeg var så viklet ind i hele det der spænd af en sød side og en mørk side, og, og han var også rigtig god til at finde mine svage punkter og trykke på dem. Og, mm. ja. Så en af grundene til, at jeg tog afsted, var bestemt også for at finde mig selv, altså mit selvværd og min integritet og ro og alle de der ting, som var blevet væk i det der forhånd.
0: Det forestillede ja. du dig, kunne ske?
1: Det havde jeg en idé om, Ja, ja. ja. ja.
0: Du bruger også et, jeg har læst, Jeg har læst det i, i din bog, der. Mm. Øh, Nu kan jeg faktisk ikke huske, om det er i bogen, det står, eller om det er et andet sted, hvor du har skrevet det, men du har i hvert fald skrevet det. Mit liv er en fucking joke, mm. tænkte jeg, mens jeg sad der på toilettet. Mm. Mm. Er det lige inden, du beslutter dig for at, at tage afsted? Ja.
1: ja, det er det. Det øh, er jo en
0: fucking joke.
1: Mit liv er en fucking joke, ja. Det tænkte jeg. Øh, fordi alting rodede rundt, og jeg kunne ikke finde ud af noget som helst ja, jeg var sund og rask, og folk, der ikke er sund og raske vil nok sige, slap lige af. Jo. Men, øh, men alt andet, altså alle de der ben, man stiller sit liv på, kærlighed, job øh, og så videre, de var bare sådan, de vaklede på det tidspunkt. Mm. Og så tog
0: sted der i maj.
1: I maj, ja. ja.
0: Hvordan gør man rent praktisk? Altså, du var jo alene, ikke?
1: Jo, jeg var alene. Åh, ja. øhm, oh, hvordan gør man rent praktisk? Tænker jeg, du på, i jeg tænker sammen.
0: ikke på, hvad du pakker ned. Jeg tænker på, øh, hvor flyver man hen? Og...
1: Man, øh, flyver. Jeg flyver til San Diego. Ja. Øhm, det sydlige punkt af stien, den starter i... Øh, der er sådan et, et monument, betongmonument. Er det et
0: bestemt sted, ja. at øh, turen ja. starter? Ja. Vi tager lige navnet ja. igen. Pacific Crest Trail yes. den. Ja, ja. altså 4.265 km fra Mexico. Til Kanada, ja. gennem hele USA, ja. på, ja, altså, lodret, ikke? Jo, ja, lodret. <laughs> ja. så, så tager man hen til et monument.
1: Man tager hen til et monument, ja. som er cirka en kørsel fra San Diego, altså mm. øst fra San mm. Diego, og det ligger, øh, jamen altså, hvis jeg var gået ti skridt sydligere, så havde jeg øh, ramt muren, eller hegnet, som det er i dag, ind til Meksiko. Mm. Øh, og der er det der monument bygget, som er en halvanden meter højt eller sådan noget. Og så står man der, og man tager et billede af sig selv. Det er ret ublev. Det gør jeg i hvert fald, hvor jeg sidder der og øh, ser en lille smule usikker ud. Øh. <laughs> og så øh, begynder man at gå. Og fra San Diego, jeg boede i San Diego, der boede jeg ved nogle øh, mennesker, man kalder trail angels, som er sådan et netværk af virkelig, virkelig søde, hjælpsomme sjæle, der findes i virkeligheden langs hele stien op øh, hele vejen til Kanada, som er mennesker, der ikke selv går den her tur, men som hjælper dem, der gør, øh, med alt fra transport til man kan komme hjem til dem og få vasket tøj og så osv. Og i San Diego, der bor der et par, som hvert år i sæsonen åbner deres hus og har folk til at bo gratis. De henter os i lufthavnen, eller ved togstationen, hvordan man nu kommer til San Diego, og giver os mad, og vi sover ved dem, og så kører de os ud til stien der morgen den dag man starter. Og det skal de ikke have noget som helst, for det er helt vanvittigt. Altså, mm. tænk, at der findes mennesker, der mm. er sådan, ikke? Mm. Så dem havde jeg for 100 år siden booket, eller skrevet til, om jeg kunne sove der, den der nat, inden jeg skulle starte, og så boede jeg der. Og så kørte vi, jeg tror vi var 30, øh, eller sådan noget, der kørte ud i sådan en kortage af biler, der om morgenen, klokken syv om morgenen, stod jeg ude ved monumentet, med min rygsæk, med syv liter vand, fordi der var rigtig langt til næste sted, der var vand, og det var ørken og så skrev jeg mit navn i sådan en logbog, der var.
0: Mm.
1: Og så begyndte jeg at gå.
0: Gik du alene, eller fulgte du med nogen, der, der fra begyndelsen?
1: Jeg prøvede lidt at følges med nogen af dem, der havde boet, jeg kendte, eller jeg havde mødt der ved, ved det der par i San Diego. Men de gik meget hurtigere end mig. Det var sådan en flok unge, 22-årige amerikanske knægte, der, der nærmest fløj ned ad stien. Så var der lige en enkelt britte, som gik lidt langsommere, men, men jeg kunne ikke følge med. Så de var ret hurtigt væk. Og så da jeg havde gået en 3-4 timer eller sådan noget, mødte jeg en kvinde, en amerikansk kvinde, som jeg. Hun sad i skyggen under et træ, som jeg drættede ned ved siden af hende, og var fuldstændig smadret. Det var så varmt, jeg var så tørstig. Og så, så fulgte jeg faktisk med hende de næste 4 uger. Og det var jo ret tilfældigt, fordi jeg var jo startet selv, og jeg havde egentlig ikke. Altså jeg vidste selvfølgelig godt, at der også var andre. Men det var ikke sådan, jeg havde en plan om, jeg skal føles med nogen. Det var ikke sådan tanken. Gik I så og snakkede sammen? Det gjorde vi ret meget af tiden, især de første uger. Øh, også... altså, der er jo sådan en det, det... lidt utryghed ved, hvad pokker er det her for noget. Ikke? Hvad er det her? Vi er i en ørken. Hvad øh, er klapper, slanger, øh, hele det her øh, miljø? Min rygsæk er tung, hun fik vildt mange vabler og alt muligt, man er i. Der var det meget rart at have en og dele det med. Men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at vi var ret forskellige. Hvordan? Hun var meget social. meget ville gerne holde lange pauser og socialisere med alle mulige øh, mennesker. Og jeg var der jo ikke for andres skyld, i virkeligheden. Det var et meget egoistisk projekt. Jeg var der for mig mm. selv. Og det var ikke, fordi jeg ikke ville tale med andre, men det var bare ikke det, jeg var der for. Øhm så selvom vi havde det skide sjovt og hyggeligt og snakkede enormt meget om stort og småt og alting og ingenting og dybe ting og lette ting, så efter de der fire uger, så følger jeg lidt, at jeg... nu er det her mig. Nu skal jeg gå selv, og jeg skal have tid og rum og plads til at... nogle af alle de tanker og ting, jeg egentlig gerne vil. Altså, det er jo ikke, fordi man kan sige til sig selv, når i dag skal jeg tænke over min karriere. Sådan fungerer det jo ikke. Men når man går, kommer de der ting af sig selv. Det gør de bare ikke, når man plapper løs med en eller anden, der går lige bag en hele tiden. Så der havde jeg brug for at sige, okay, nu går jeg. Nu er det mig. Og så sagde jeg farvel til hende, og det var helt cool. Der var ikke noget surhed over det, fordi der er lidt sådan en, en frase på den her sti, der hedder hike your own hike, som betyder gå din egen, altså gør det, der er dit, Og det var, altså folk var enormt med accepterende over for det, altså nogen havde brug for at gå langt, og nogen havde brug for at gå kort, nogen havde brug for at, at være inde i en by i dagvis, og det var meget forskelligt, hvor, hvorfor man var der, og hvad ens behov, og hvordan ens rytme og, og sådan noget var, ikke? Og mit på det tidspunkt var, at nu skal jeg gå selv, så kan det være, at vi møder senere, det kan også være, at vi ikke gør, og det var helt fint med dem og med mig.
0: Så der er altså byer undervejs ja. på turen? Ja. ja. Det er ikke, ikke ude på landet, eller ja, i ud, Man ud, går ikke. hele tiden.
1: Nej, man går, det gør man for så vidt, men, men stien krydser nogle landeveje, kan man vel kalde det, små bitte øde veje. Og derfra blaffer man så ind til nærmeste by, som nogle gange kunne være to km væk, og nogen, altså den, der lå længst væk, var 80 kilometer. Ikke? Okay. Og dem er man ligesom nødt til at komme ind til, for at få forsyning af mad, for man kan jo ikke bære fem måneders mad på ryggen. Nej. Så man går en 3, 4, 5, 8 dage imellem de der vejevort, der fører ind til byer eller campingpladser med små butikker. Ikke?
0: Og så får man en fyldt Så får man fyldt op.
1: op og få ja. opladet sin telefon og får bade og, og så
0: og vin i små.
1: Og vin i små i øh, plastikplads.
0: Plastikplads. Ja, vi drikker det med glas her i flasken så. Ja. Skål. Skål. Hvad synes du ind det var for nogle typer du mødte undervejs på, der gik den der tur? Det var, var det nogen, der frustreret og ulykkelige, ligesom dig selv? Eller?
1: Det var virkelig, virkelig, virkelig blandet. Ja. Altså, det var, øh, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde forventet i virkeligheden. Mm. Øhm, men det var meget blandet. Der var mange helt klart en overvægt af unge amerikanere øh, straight out of college. Altså sådan nogle, øh, nu var de færdige med deres uddannelse, og nu skulle de bare have et sabbatår. Altså, for okay. dem var det, i stedet for at tage til Asien med rygsæk, så gjorde de det her. og Det så også godt ud på deres CV og alt muligt. Så de virkede ikke som nogen, der havde de store bekymringer. Det var bare et eventyr. Og sjov. Og af samme grund var der rigtig mange af dem, der faldt fra, fordi der kommer nogle dage, der ikke er særlig sjov. Ja. Og det er hårdt og varmt og langt og udmattende og støvet og beskidt. Og det er ikke særlig sjov. Og hvis man kun er der, fordi det skal være sjovt, så er risikoen for, at man siger, nej, det magt stor, ikke Og de. Øh, så de faldt fra. Og så var der ældre, der var mange pensionerede, kan man vel sige. Og det så tænker man, om de er 85 men i USA kan man lidt retire, når man er yngre. Ikke? Så der var også nogle midt ja. omkring 60. Øhm, som gik... Nogle af dem, en del soldater faktisk, eller army-mennesker, som... så var det det her, de gjorde, nu var de ude i naturen. Og de havde helt sikkert, uden at jeg ved det for deres alders vedkommende, men nogle af dem, dem, jeg talte med, havde jo et eller andet i bagagen fra, hvor de nu havde været Altså i, der, PCSD, post stress Ja, det var, stress, det var der. Nogle af dem, der var. Og der var også noget. nogle af dem, der bare, du ved de havde været Deres liv havde været militæret, og nu var de civilister, hedder det vel. Og så havde de brug for at gøre det her, for at komme ud og gå og, og være sig selv, eller være i mm. lidt mere stillhed, og hvad ved jeg. Mm. er jo sådan nogle som mig, mid- midt i livet typer, som ø, har børn og familie, og sådan var der ikke ret mange af, og formentlig er samme grund, fordi man er nødt til fem måneder er længere tid, men altså, det er jo ikke bare en, hej nu tager jeg lige på skifær. Altså, det er lang tid at være væk hjemmefra. Mm.
0: Og man ja, hvor meget tager... var det?
1: 140 dage? Ja. ja. Og I fem måneder var jeg væk fra Danmark. Og man er nødt til, hvis man har et job, er man, man er nødt til at sige det op, eller i hvert fald lave en eller anden aftale.
0: Det havde du så faktisk ikke. Det og havde jeg... du havde jo altså heller ikke nogen børn, tror jeg, ja. du også fik sagt i begyndelsen, ikke? Jo. Ja. Nu kommer man bare lige til at tænke på noget. Altså, hvad, hvad spiste du egentlig? <laughs> nu ved jeg, hvad du drak, men hvad spiste du?
1: <laughs> jeg drak altså også andet end vin. Jeg drak også lidt vand i nyerne <laughs>
0: Alt muligt. Jeg spiste... Altså, altså er det Altså sådan en dåsemad, man
1: dåser ja. vejer alt for meget, det bliver ah, okay. på. Det ved jeg?
0: Jeg har aldrig gået så langt tur, og jeg kan betro dig, at jeg kommer aldrig nogensinde til Nej, <laughs>
1: Æm, Man skal også være ret komfortabel med at være beskidt, Det øh, jeg godt
0: yeah. afslutte. Ja, det kunne vel ja. måske endda <laughs> så godt, tænker jeg. Men, ja.
1: <laughs> nej, men jeg har spist ting med et højt kalorieindhold, som ikke var noget. Det var de to vigtigste krasserer. Jamen for mit vedkommende var det enormt meget kartoffelmospulver mm. og tørret bacon. Man ja. kunne få bacon øh, i sådan nogle pose, hvor det var tørret. Man bare kunne stryge oven på sine øh, tørrede kartoffelmos, eller kartoffelmospulver. Ja.
0: Øh,
1: så spiste jeg nudler, og så spiste jeg enormt mange øh, sneakers, chokoladebar, proteinbar. Øh, jeg spiste lidt havregrød, men det løb jeg ret hurtigt sur i. Chips, nødder, M&M, M&M's.
0: Tabte du dig, eller altså, tog du på undervejs? Jeg Ja,
1: tabte mig syv kilo. Syv kilo? Ja. ja. Jeg kunne slet slet ikke spise... Altså, når man går så mange kilometer... Jeg gik jo i snit 30, nogle gange 40, et par enkelte dage, 50 kilometer. Så forbrænder man vanvittigt meget. Øh, mange kalorier, Og man, jeg kunne slet ikke spise så meget, som jeg forbrændt. Altså, selv i slutningen af turen var jeg oppe på at spise syv sneakers eller andre chokoladevarer om dagen, ikke? Og alligevel var jeg hele tiden sulten. Altså, så, så kroppen den kunne ikke følge med, og jeg tabte mig meget. Ja.
0: Hvad skete der egentlig med din krop, eller hvordan var det at være i din krop?
1: Den var på et tidspunkt, forholdsvis i starten, der havde været sted i syv uger cirka, fik jeg sådan et øh, nedbrud, vil jeg ikke kalde det, men, men på det tidspunkt var jeg kommet til det første stykke af ørken, så kommer der et stykke med meget høje bjerge, altså over 3.000 meter, nogle af dem 4.000, altså hvor man går meget op og ned, mm. og hvor der også er også så tynd luft og sådan noget. Ikke? Og der øh, gik min krop simpelthen ned. Altså den protesterede. det er jo som om, at der ikke var mere benzin på den motor der. Og jeg kunne ikke spise nok til at holde den i gang. Jeg spiste et glas Nutella på tre dage, bare for at få nogle hurtige kalorier. Øh, men der gik den, altså den var helt nedbrudt på det tidspunkt. Jeg blev så ved med at gå, så holdt jeg bare nogle pauser, i nogle af de der byer, jeg, jeg havde jo ikke, jeg skulle jeg fandme ikke give op, men, men jeg kunne godt mærke, at der var min krop fysisk, på den var presset. Ikke? Efter det, da jeg så kom ud af de bjerge, kunne jeg mærke, okay, nu, der var der, der stadig bjerge, men, men flader og laver, ikke? der kunne jeg mærke, at jeg har fået de vildeste muskler, altså min baglår og min læg, og alt muligt, det hele var bare muskler, muskler, muskler. Jeg havde tabt mig meget, men der følte jeg mig stærk, og det gjorde jeg egentlig resten af turen. Til sidst, øh, da det var blevet efterår, langt op mod nord, frøs jeg rigtig meget, fordi jeg ikke havde noget fedt på mig overhovedet. Men min krop var stærk. Altså, jeg har aldrig været i så god form, som på den turen er. Det er desværre gået væk igen, nu jeg er kommet hjem også, i sofaen og spiser. kager. Men, <laughs> men der altså, er du sindssygt, hvor var jeg stærk. Og det var jo dejligt. Det var dejligt at mærke, at ens krop bare kunne gå 40 kilometer uden nogen som helst problemer. Det var jo vildt.
0: Mm. Ja. Var der noget tidspunkt, hvor du var ved at give op?
1: Der var en dag, øh, og det var en af de dage i, i bjergene, der, hvor jeg simpelthen ikke jeg, det gik gennem meget. I, det var det højste pas på ruten, jeg skulle op til. Og øh, jeg stod bare der neden fra den bjergvæg, kan jeg huske, og kiggede op og tænkte, det der, det kan ikke lade sig gøre. Og det, det syrede er, at jeg har før været på turer der er meget højere end det der. Øh, mere stejlt og mere alt muligt. Ikke? Men der var jeg bare helt Altså det var, som jeg sagde lige før, som om, at der bare ikke var noget som helst benzin på den motor. Og så satte jeg mig ned, jeg sad på sådan en klippesten i måske en halv time, jeg orkede ikke engang at tage min rygsæk, og jeg sad bare hang med hovedet, øh, som sådan en øh, klønkende type der, og havde lyst til at lægge mig ned og bare sove i det der støv. Øh, og tænke, hvad, hvad laver jeg her? Altså jeg havde virkelig sådan en, hvad er det, hvorfor kan jeg ikke bare sidde hjemme i sofaen og læse om det her? Hvorfor skal jeg være den, der gør det? Hvorfor har jeg fået den mærkelige idé? Og så, altså, det jeg så havde gjort, inden jeg tog hjemmefra, var at faktisk forberede mig enormt meget, ikke bare fysisk, men også mentalt. Fordi jeg godt vidste, der kommer til at være nogle tidspunkter på den her tur, hvor jeg kommer til at spørge mig selv om lige præcis det der, hvad i alverden laver jeg her? Og havde skrevet nogle grunde til, hvorfor, hvorfor var jeg og Hvad var det, jeg ville? Hvad ville jeg opnå? og hvad ville, Hvordan ville jeg have det, når det jeg Det havde erfaring. du skrevet, før du tog afsted. Ja. Mm.
0: Hvad stod der på den tid?
1: Der stod øh, mange ting. Der stod, at jeg ville øh, have mig selv igen. Og det er jo meget sådan fluffy. Men jeg ville øh, bevise for mig selv, at jeg kunne ting, jeg ikke troede, jeg kunne. Eller ikke turde. Ikke mm. troede, jeg turde. Øh, jeg ville være glad. Grundglæde. For den, hele den grundglæde var væk der i efteråret 2017. Jeg vil have min integritet, og jeg vil have ro igen. Jeg vil væk og have perspektiv på hele mit liv, på den måde, som er rigtig, rigtig svært at få, når man sidder og søber rundt i det samme, og så går man lidt på arbejde, og man går lidt, du ved, altså...
0: Det er jo alle de grundfolk vil... folk angiver for at gå til psykolog, ikke? Jo, præcis. Det her, det her det er naturens
1: tæffe. psykologi, ja. Ja. Øhm... Og det var den liste, som jeg mentalt, eller den jeg sådan huskede, da jeg sad der på den der sten med hovedet mellem benene, og solen bare hjernet ned i nakken på mig, og, og jeg bare var så træt i mine ben. Så sad jeg og tænkte, hvorfor er det nu, du er her? Mm-hmm. Øh, og den, den, der sådan poppede op i mit hoved, det var den der med, jamen altså, det er jo lige præcis det her, jeg skal. og det lyder så enormt bs klisché men den der med, jamen det du tror, at du ikke kan, men du rent faktisk kan, bliver du stærkere, ikke? Mm. Og, og det gjorde jeg jo også. Altså, jeg tog mig jo sammen og rejste mig op og gik virkelig langsomt. Men kom op til det pas, mm. jeg ikke troede, jeg kunne komme op til. Og der stod deroppe, tænkte jeg, helt der er ikke noget i hele verden, der kan slå mig ud. Nu, Jeg har lige gået op af den her freaking bakke. Mm. Så det bliver lidt sådan en øh, ting, man ikke tror, man kan. Når man så har gjort dem alligevel.
0: Hvordan var dit humør egentlig sådan på en typisk dag, hvis du gik?
1: Skide godt. Det var det? Ja. Okay. Hvorfor? Fordi at det liv derude er enormt simpelt. Jeg skulle spise, jeg skulle sove, og jeg skulle gå. Mest gå. Hmm. Men der var ikke alt muligt andet. Der var ikke noget, der støjede øh, for ved medier og... Instagram og folks meninger. og nu skal jeg også se ud, og jeg skal mene, og jeg skal sige, og jeg skal gøre, og jeg skal... Puh, alt det der stresser og... Altså, det var bare enormt simpelt, og jeg var enormt meget til stede. Jeg var enormt meget i live, hvilket også er årsagen til den titel på bogen,
0: ikke? Jeg lever.
1: Jeg lever. Jeg mm. Jeg følte mig enormt meget i live, og i, i sådan et nu, som er svært at sætte ord på i virkeligheden, men, men jeg var bare... Øhm, jeg registrerede alt, hvad der foregik omkring mig, og, hey, og det er fedt, at jeg bemærkede små i, i på stien, og mig selv, og min stærke krop, og alt muligt, hvor herhjemme kan man gå og være sådan, øh, når dagen er god kan man ikke engang huske, hvad man har lavet, fordi man har været i enten en eller anden bekymring, eller i noget fortid, eller fremtid, eller mm. alle andre steder end i sig selv. Hvilket jeg ikke har tænkt over før. Altså det tænker jeg over ja. nu, når jeg kommer tilbage. Mm. Men mens jeg var derude, altså jeg var... Og vildt sagt nemlig for, at jeg var der. Vildt sagt nemlig for, at... Altså selvom jeg objektivt set jeg ville ønske, at jeg aldrig havde mødt ham der, manden, ikke? Psykopaten. Psykopaten. eller hvad vi, her, nu vi jo kalde, kalde ham, om, ikke? I hvert fald. Ja. Meget siger og styrende og ja. så, mm. så ville jeg formentlig aldrig være kommet ud på den tur, hvis ikke mm. livet af alle sine skøre, kringlede veje havde... Mm. Ført ham forbi mig. Ja,
0: okay. Ja. En skål skal vi nok ikke ligefrem udbringe for ham, men vi kan jo bare tage en alligevel. Altså, sådan. Bare sådan, skål, fordi ja. du har gennemført Pacific ja. Quest Trail, hedder den, ja?
1: Mm-hmm.
0: Giv det. Og med efternavnet Holse, nu skal jeg altså lige høre, om noget, høre og spørge om noget, ikke? Okay. Og det er... Spørg. Ja. 146 dage, ikke? Mm-hmm. Øhm. Men du var jo ikke alene hele tiden, vel? Altså, du har allerede fortalt om, at, at så mødte du nogle, en, du fulgtes med, og ja. man kom ind til nogle småbyer, ja. hvor man så opholdte sig osv. Ja. Altså, var det så ligesom sådan socialt, så altså, mødtes man så med andre vandre, man så festede med? Eller? Ja,
1: nogen gjorde, altså, ja, nogen festede enormt meget ja. øh, i hver en lille småby, ja. øh, og nogen gjorde ikke så meget. Jeg fulgtes... Lorde der, eller amerikaner, jeg fortalte, om, jeg mødte den mm. første dag, hun fuldtes jeg med ø, de der fire uges tid. Ja. Så fulgte jeg med nogle andre, ø, on and off, forskellige mennesker, de næste måneder eller sådan noget. Øhm, og, og når man kom ind til byerne, var der tit, altså især hostels og sådan nogle vandrehjem, var der rigtig mm. mange vandretyper, ikke? Og så mødte man dem og hang ud med dem, og måske gjorde man ikke, altså jeg var meget til... Når jeg endelig kom ind til en by, så ville jeg have et hotelværelse. Jeg vil have en dyne og en pude. Jeg vil ikke sove på et eller andet, vandre hjem, hvor jeg skulle dele toiletter med nogen. Altså, der var jeg simpelthen for gammel til at, mm. til at gøre det, ikke? Mm. Så jo, jeg mødte folk, og andre gange mødte jeg ikke. Jeg gik også nogle, nogle strækninger helt alene. Altså, der var mm. 10 dage, hvor jeg, der kun var mig. Hvor da jeg endelig kom ind til et hotel, så begyndte jeg at fortælle receptionisten om, at nu skulle jeg også i bad, og nu skulle jeg også vaske tøj og alt muligt. Sådan en, ja, <laughs> for meget alene lige pludselig. Jo ja.
0: Men altså, man sidder og hele tiden med det her spørgsmål der, og tænker sådan, mødte du ikke nogen mænd? <laughs> må, sidder, du sted, sidder, må du jo tage tager sted, sted på sådan så en ul- Ja, det gør jeg i hvert fald, for nu må du jo tage sted, hvad hedder det på grund af sådan en ulykkelig... Kan vi vel godt kalde det ulykkelig kærlighed, ja, ikke? Det kan så bliver det jo spændende, altså... Du måtte møde nogle mænd, der på de der 146 ja, ja, dage, ja. hvor du vandrer. Ja.
1: Øhm, og nu har du jo læst bogen <laughs> det på, så det ved du Nej, jeg har faktisk ikke læst det hele.
0: Jeg har, jeg har, jeg har det, der hedder skimmel den, eller læst ja. rundt i den. Ja, ja. det skal ja. Jeg, Hvad hedder det? Ja.
1: Ja. Nå, men så, men så jeg kan øh, ikke hele historien. Nej, nej. nej men det vil jeg så godt afsløre, at jo, det gjorde jeg. Øhm, det, øh, den korte historie er, at jeg kom til en lille bitte by... I det nordlige i Kalifornien, der havde jeg gået cirka 1600 kilometer på det tidspunkt. Ja. Og der havde jeg det vildt godt. Jeg var vildt stærk. Jeg havde lige gået en uge eller 10 dage der helt alene. Og øh, gik bare sted som om, hey, verden, kom an, kom an. Og var, øh, gik 40 kilometer om dagen, og alt var godt, og min fødder gjorde ikke ondt. Og der la, la drak min vin, når jeg lå i mit telt alene om aftenen. Og så kom jeg ind til den her lille by, hvor jeg skal hente en pakke. Jeg havde sendt, min mor havde sendt nogle lakridser til mig, og øh, en af mine veninder havde sendt nogle... Jeg har sådan en stofskiftesygdom, øh, hvor jeg skal have nogle piller. Og dem havde hun sendt til mig, dem skulle jeg hente i den her by på posthuset. Øh, så sker der så det, at den pakke ikke er dukket op med de stofskiftepiller. Og det var jo lidt øh, uheldigt, fordi dem skal, jeg, dem skal jeg have. Så jeg satte mig ned øh, i skyggen bag ved posthuset, eller bag ved sådan en general store, og tænkte, skal jeg gå videre... Øhm, og så ringe ned til det her posthus senere og sige, at de skal sende dem videre, eller skal jeg blive her og vente på, at de måske kommer i morgen. Og mens jeg så sad der, så møder jeg jo, der sad mange andre vandrere. Mm. Og der sad blandt andet øh, to mænd. Den ene mand var øh, rigtig sjov. Han fik mig til at grine af alting. Den anden mand var øh, enorm pæn. <laughs> og det var jo ikke det værste, man sådan kan bruge dagen på, at sidde og grine lidt og kigge på noget penge. ikke? Mm. Den ene mand ville gerne gå videre samme dag. Om eftermiddagen er det jo blevet lidt køligere, og var meget interesseret, at jeg fulgt med. Den anden mand ville gerne blive til dagen efter, og øh, han blev ved med at fortælle, at han, øh, han havde noget mad, han havde fået sendt hjemmefra, fra der var nok til to. Hvis det var, var det
0: den sjove eller den pæne, der ville blive?
1: Det var den pæne, der ville blive, okay. og den sjove, der ville gå. Okay. Så jeg sad sådan, og tænkte, okay, okay, okay. Jeg ja, er sådan set ikke kommet for at score, men man, nu viser der sig altså jo en mulighed her. Ikke? Mm-hmm. Og så, så endte det med, at jeg tog den sjove, eller gik med den sjove. Det gjorde du? Ja. At du
0: gik simpelthen fra øh, stofskiftepillerne?
1: Jeg gik fra muligheden for, at stofskiftepillerne ja. ville komme næste dag, okay. øhm, og tænkte, øh, det må jo ja. ja. Og også sådan lidt, man egentlig havde jeg selv, det var slet ikke meningen, at jeg skulle sidde der. Jeg skulle have suset ind til den by, hentet de pakker, mm-hmm. og ud igen samme morgen. Ikke? Ja. Det var sådan en helt streg regn, at jeg skulle sidde der og flagre hele dagen. Hvad hed han, ham øh, Hans Alle fik jo sådan et, et trail name, altså navn, bare sådan hed på stien. Og hans navn var Scoop, Så det, han blev kaldt. Scoop. Scoop. Ja. Hvad var dit navn? Mit navn var Lupin, Lupin. efter de der, øh, fine, fordi alt mit tøj og udstyr i starten var Lilla, som Aha. er mit yndlingsfarve. Og de er lilla. De, okay. Dem, vi så på stien, var lilla alle sammen. Mm. Enormt smuk, sej, lille blomst. Og det blev jeg så opkaldt. Altså, man giver ikke sig selv det navn. Det er nogle andre, der giver det. Ja. Og det fik jeg. Men ja, jeg gik øh, videre sammen med den sjove mand. Fordi sjov er bedre end pæn, på ja. ja, så kom, så, vi, til ja. Ad, kom vi til at følge sig ad. Som det hedder i en eller
0: anden romantisk sang, eller en sang på en eller anden måde. For lang tid.
1: Vi øh, fuldtes ad i fem uger, præcis. Okay. Og øh, den første uges tid øh, var det bare sådan en vandrebody. Vi havde det sjovt sammen, og vi passede sådan rimelig godt i, hvornår vi ville slå lejr og hvor mm-hmm. vi byer, vi ville ind til og sådan noget. Mm-hmm. Men så endte det jo selvfølgelig med i en eller anden by, vi kom ind til, at øh, han havde ringet ind i forvejen og booket et øh, hotelværelse. Øh, og der havde de øh, sjovt nok kun en øh, dobbeltsang. Og så, f- ja...
0: Så skete det. Så skete der måske, ja. Blev du så forelsket i
1: Nej, Nej, det gjorde jeg ikke. Og det vidste jeg faktisk allerede inden, at, at vi nåede til den by med den dobbeltseng. At det ville jeg ikke. Altså han var slet ikke min sådan. Altså der var ikke den der følelse i mig. Men i det der søvdu-liv, som, som det jo var at være derude, var det egentlig, det var egentlig okay? Altså, jeg, jeg var ikke ude for at finde en mand, jeg skulle giftes med, og han ville ikke altså, passe, eller passe ind, det lyder så forkert, han var ikke sådan en, jeg tænkte, nej, ham skal jeg for evigt. Men i det der rum, som det der var, eller det der liv og Pacific Quest Trail, der var det fint.
0: Mm. Er det mærkeligt? Nej, nej, nej. Jeg sidder bare med store ører <laughs> og lytter. Ja.
1: Og øh, så var der også nogle ting, som jeg var helt... Altså for eksempel, øh, stemmer han på Trump? Og det kunne jeg slet ikke øh, arbejde med. At det kunne jeg virkelig, vi blev nødt til at holde op med at tale om politik, efter han havde øh, argumenteret længe for, hvorfor Trump var øh, det fedeste verden, jeg nogensinde havde ja. oplevet. Ikke? Ja. Og det var jeg meget uenig med, med ham i. Øh, og at, ja, men når vi ikke talte politik, så havde vi det hyggeligt og sjovt og... Øh, Ja, det var fint. Altså, Hvordan skiltes I så? Vi skiltes, fordi vi alligevel havde for forskellige personligheder. Jeg var på det her tidspunkt, øh, det var hende i august, da jeg havde været af steden fire måneder eller sådan noget. Ikke? Mm. Meget sådan dyb hele tiden. Altså jeg, vil, jeg gad ikke at tale om overfladiske ting rigtigt. Ja, vi kunne godt tale lidt film og musik og sådan noget, men, men jeg ville tale om, øh, om vigtige ting. Ting, der betød noget. Og det synes han bare var Altså han havde fra morgen til aften en lille mikrofon, sådan en lille radio i lommen, som han havde sådan en lille bitte tynds ledning, du ved, fra øret, ned til den radio. Den satte han i som det første, når han rejste op i teltet kl. fem om morgenen, i med den der. Og så havde han sportskanaler, eller Fox News, eller et eller andet, ind i øret. Hele dagen. Okay. Og jeg var sådan et, har du aldrig brug for bare sådan at være, og have noget ro, noget plads til, der kommer nogle tanker. nej, så han så, som om det var helt mærkeligt, at man kunne. Så han synes, at jeg var lidt for dramatisk dyb nogle gange, og jeg synes, han var lidt for overfladisk, og og også på nogle punkter sådan en lille smule selvoptaget. Og det blev bare for... Altså, vi havde nogle sammenstød, som...
0: Det var ikke sådan, at du bare begyndte at gå hurtigere <løb> Det kunne
1: jeg jo ikke gjort, for jeg gik faktisk hurtigere til yeah. Så da vi endelig skilte, så sagde jeg, hej hej, og så sagde han, jamen vi ses jo senere. Nej, det gør vi overhovedet ikke, fordi jeg vidste at jeg gik betydeligt længere og hurtigere, end han gjorde. Mm.
0: Men Gitte nu er der cirka fem minutter tilbage. Mm. Og dem synes jeg jo, at det mest oplagte ville være at bruge på at snakke om, om du så rent faktisk... Bliv klogere på dig selv efter de der 6 millioner skridt. Men vi skole, ja, ja, vi skal drikke.
1: Ja. Vi skal
0: drikke. Det skal vi. Mm. Synste du, du bliver det klogere på dig selv ved at gøre det her?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes eller jeg kan mærke, det er ikke bare noget. Jeg synes, jeg kan mærke, at jeg har fået en ro som jeg ikke havde før. Øh, inden i mig selv. Jeg har fået en ro. Altså, jeg er jo kommet hjem i virkeligheden til de samme rammer, som jeg var i før. Mm. Øhm,
0: og hvor længe er det siden nu, du kom hjem?
1: Det er, jeg kom hjem 1. oktober. 1. oktober, Ja. Okay. 18, ikke? Ja. Øh,
0: Det er fire måneder siden.
1: Ja, godt og vel, God. ikke? Ja. Jeg er i de samme rammer. Øhm, jeg har godt nok ikke den der kæreste længere, men, men han er jo stadig altså, en del af mit liv, kan man sige, eller har været. ja og jeg har stadig ikke noget job. Ja, jeg job. går ikke
0: ud fra at han er det længere. Nej, han Tror, er da bestemt så, at... ikke længere, men han
1: finder jo nok ud af at være altså. Ja. Øhm, så er det er de samme rammer, øh, men jeg er anden. Altså, jeg kan mærke at, at de ting som gik mig på sidste år eller sidst, altså den gang, men det er jo sådan helt altså på høje. Det løser sig, altså. det er hele. Jeg er meget mere i, i sådan en sende det er sådan et latterligt ord, og det er jeg egentlig heller ikke. men, men jeg er sådan i ro med ting. Og mig selv, jeg ved sgu godt, hvem jeg er, hvad jeg kan, og, og, øh, og hviler mere i det, jeg er. Og det er ikke, fordi jeg tænker, at nu er jeg sådan en eller anden superhelt, fordi jeg har gået en meget lang tur. Nej, det er det ikke. Jeg tror at i virkeligheden, alle, der har vilje nok og som tør, kan gøre det der. Ikke? Det er ikke sådan en øh, elite-ting i virkeligheden. Men jeg har gjort, jeg har gjort noget, jeg virkeligheden ikke turer og vist, bevist for mig selv, at det kan jeg godt. Jamen altså... Og det har bare givet en, øh, en, sådan en ro, og, 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 ro og tro og retning. Altså ord er i virkeligheden lidt svært at, at, at forklare. Mm. Men det kan jeg bare mærke, at øh, klogere, jo, jeg har også tænkt en masse, masse tanker. Men der er også en masse tankemøller, jeg havde sidste år, som nu er væk som er blevet gået væk, eller grædt. Jeg græd jo også enormt meget, og nogle gange jeg sov, nogle gange jeg glæder, nogle gange bare, Ja, okay. nogle gange er jeg bare at være fyldt op af alting. Og,
0: storhed, og når du ja. så, var det om aftenen, når du skulle sove? Eller,
1: eller når jeg gik. Det når jeg du på gik? alle mulige tidspunkter, ja. okay. Altså, blive sådan helt overvældet af, hvor stort det var at være der, og, mm. og ting, altså, vrede over ting, der var sket, og så græder man, og så er det ligesom huh, forløsning. Så der var mange ting og grinede mig, altså der var rigtig mange, jeg var kommet enormt meget i kontakt med mig selv, og jeg tror i virkeligheden, det er det, der har gjort det mere, end at, ja, i hvert fald lige så meget, som at, at nu har jeg begået en eller anden præstation, mm. ikke?
0: tror jeg. Er der nogen, der ligesom har sagt til dig, at de synes, at der er noget forandret, altså venner eller familie? Eller...
1: Det er meget sjovt, du spørger, om det var der sådan anden, der spurgte mig om, og det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, men det kunne være, at jeg skulle prøve, <laughs> kunne være, at, jeg skulle prøve at spørge nogen, synes du egentlig, at der er noget <laughs> Ja. Det kan være. Jeg tror sgu, jeg ringer til min mor og spørger hende om det. Egentlig. Yeah. Ja. Ja. <laughs> yeah. ja. Så det er ikke sådan, at jeg vil sige til andre mennesker, hey, hvis I har en lille dykke liv livet, så bare gå en tur, for sådan tror jeg ikke, det er. Det er jo forskelligt, hvad, hvad, hvad der ligesom skal gøres for. Ja. Yeah. Men, yeah. men mere det der med at gøre noget, man egentlig ikke tror, altså træde ud af de rammer eller væk fra
0: at mm. noget, ikke? Og så har du så skrevet den der bog, så du har haft noget at lave, ja. efter du kom hjem, ja. kan jeg regne ud, ikke? Jo. Men hvad så nu? Hvad gør du så? Ja, det er jo det store
1: du? spørgsmål. Jamen til lige daglig? nu laver jeg faktisk ikke, jeg laver nogle få sådan, freelance-opgaver, ikke mm. nok til at jeg kan leve af det. Men øhm, jeg mener også mere, hvad bruger du tiden? Hvad bruger du tiden på? Mm. Jamen, så sover jeg længe. <laughs> jeg bruger tiden på at forberede en hel masse foredrag, som jeg er booket til efter den, altså når den der bog er udkommet ja. her om lidt, ikke? Øhm, og hvor meget det griber om så det ved jeg jo ikke endnu. Det kan være, det bliver meget, det kan også være, det ikke gør, og så er det fint nok. Men lige nu sidder jeg faktisk og forbereder de, eller de for, øh, fordrag, jeg er bukket til. Fordi folk vil jo ja. gerne høre det, og så skal det skulle være ordentligt. Har du
0: optog nu så? Ja,
1: ja, det synes jeg. Ja. Jeg, er sådan, jeg er sådan grundglad, som jeg ikke var, da jeg tog sted. Ja.
0: Lad os for det, Gitte Holsen. Ja, det.
1: for
0: det. Godt skål for Peter Lenskov, som producerede udsendelsen. Skål,
1: Og så Peter. skal vi
0: lige... Vi skal lige noget.
1: Ja. Jeg
0: tager altid et billede af mine gæster her i Flaskensånd i mm. kanappen, ikke? No. Og lægger det ud på Facebook om øh, søndag formiddag, sammen med et link til programmet. Så kan man jo gå ind og høre det der, hvis ikke man har hørt det, øh, som podcast, ikke? Og så kan man... Øh, og samtidig gå ind og se, hvordan gæsten ser ud, mm. faktisk. Så derfor vil vi lige sat et billede, og det slutter vi altså med. Og det burde måske være din fødder i virkeligheden. men ja. det, det burde være din fødder, jeg skulle få det godt fødder. Men nu, bliver det altså, nu, nu er det vin der så bliver foden, ikke barefoot, ikke? Altså, jo, 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 jo. Nu tager jeg lige min uh, telefon der. Mm. Sådan. Tak fordi du kom.
1: Du lytter til Radio 24-7.